0: A A2 news. I purple disco machine ci hanno portato all'ultimo appuntamento informativo per oggi con a 2 news quello dedicato completamente all'attualità regionale.
1: Stiamo uscendo appena adesso dalla crisi causata dal covid e ora è scoppiato il conflitto in Ucraina. Abbiamo chiesto a un esperto quali potrebbero essere le possibili conseguenze psicologiche sulla popolazione di una guerra dopo due anni di pandemia. Sentiamo quindi Dario Gennari psicologo dello studio medico rete operativa
2: allora è difficile pensare veramente quali saranno le condizioni le conseguenze, anche se chiaramente c'è un aspetto che abbiamo già visto rispetto alla, alla pandemia un, degli stati di ansia molto più presenti nella popolazione nello specifico soprattutto nella fascia adolescenziale e eh, preadolescenziale e infantile le nuove guerre sono soprattutto di tipo tecnologico abbiamo visto dalle immagini che si tratta di, di qualcosa invece di molto ehm, tradizionale i carri armati, i, i, i missili le esplosioni e chiaramente questo aspetto eh, colpisce, colpisce tutti eh, e in modo particolare sicuramente eh, i minori e, rispetto alle conseguenze dicevo prima beh, degli aspetti ansiogeni che possono eh, essere marcati e degli aspetti di tipo depressivo, la cosa più importante siamo degli animali sociali è eh, parlarne parlarne in famiglia è chiaro che non deve essere monotematica la discussione solo su questo però parlarne nella relazione con gli altri soprattutto con chi abbiamo una relazione significativa eh, a me ha fatto specie una figlia che, che fa il liceo e ieri ho chiesto ma a scuola ne avete, avete parlato di quello che è successo lei mi ha detto no, nessuno quasi fosse un tabù e questo secondo me non va bene, è importante poterne parlare, poterne parlare apertamente rispetto anche alle proprie fragilità, quello che mi suscita quello che vedo, quello, quel, quello che sento soprattutto a livello emotivo quindi direi soprattutto dare la possibilità di discuterne e condividere eh, delle emozioni che possono essere anche molto, eh, molto negative rispetto, rispetto a un evento così drammatico e che che eh, anche fisicamente non è distante da noi.
0: Il conflitto Russia-Ucraina ha ripercussioni anche sul prezzo delle materie prime, ripercussioni che sono tangibili fino in Ticino. Eh, Come ci spiega Diego Stinelli, capo settore delle aziende industriali di Lugano, nonché specialista in finanza
3: quello che eh, succederà sul mercato delle materie prime, in particolare del gas, è difficile prevedere. Quello che abbiamo visto è che i prezzi nella giornata di ieri hanno reagito in modo molto importante, ci sono stati degli aumenti significativi sul prezzo delle materie prime, in particolare del gas, il, il front month il mese di, di marzo sul, sul TTF, il gas olandese è salito del, del 60% ieri e nella giornata di oggi invece si è a una diminuzione eh, sostanziale dei prezzi e questo sia sul gas che sull'energia elettrica. C'è molta volatilità, probabilmente saremmo destinati a vedere queste oscillazioni forti dei prezzi ancora per qualche tempo. Ulteriori aumenti è difficile dirlo, non dimentichiamoci che nel corso del 2021 i prezzi sono aumentati di molto sia per l'energia elettrica che per il gas, in particolare dopo Dopo la scorsa estate i prezzi hanno subito degli aumenti sostanziali. Nei primi mesi del 2022 i prezzi sono stati più bassi rispetto alla fine del 2021 e poi però chiaramente l'acuirsi della tensione tra Ucraina e Russia che adesso è sfociata nell'invasione russa in Ucraina ha spinto i prezzi in alto.
1: E L'Associazione Industria dei Ticinesi chiede a Berna di intervenire e chinarsi con urgenza sui forti rincari sul prezzo di elettricità e gas. Se la Confederazione vuole evitare licenziamenti, fallimenti aziendali e delocalizzazioni, deve valutare aiuti finanziari, almeno per le aziende più in difficoltà. Queste le parole del direttore di Haiti Stefano Modenini, intervistato dal Corriere del Ticino. E l'intenzione
0: è quella di fare pressione sul governo affinché si occupi delle aziende ticinesi.
1: Preoccupate dall'aumento anche del 500-800% rispetto a due anni fa. E torniamo alla guerra in Ucraina, proponendo la voce di una delle parti direttamente coinvolte nel conflitto, quella di Donetsk. Larissa Conti si presenta come portavoce in Svizzera dell'autoproclamatasi Repubblica Indipendente di Donetsk, dove è nata. Vive in Ticino da 30 anni e nel 2018 ha provato a fondare nel Luganese un'associazione di rappresentanza mai autorizzata dalla Confederazione.
4: Sono portavoce della Repubblica Popolare di Donetsk in Svizzera e questo incarico mi è stato conferito direttamente dal Ministero degli Esteri della Repubblica alla fine del 2018. E il nostro obiettivo principale è quello di promuovere la comunicazione tra i popoli di entrambe le nazioni, cioè la Svizzera e la Repubblica Popolare di Donetsk. Attualmente la Repubblica è riconosciuta solo dalla Federazione Russa, ma ciononostante la Repubblica esiste da otto anni e funziona già come uno Stato indipendente a tutti gli effetti. Cosa
1: c'è all'origine dell'invasione iniziata all'alba di ieri?
4: Bisogna ritornare sì, all'origine del conflitto scaturito dal golpe di Stato del 2014 e in seguito sfociato in una guerra civile. Il popolo di, del Donbass ha espresso attraverso il referendum Popolare, la volontà di fondare due stati indipendenti, tra la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk. Il prezzo da pagare per la libertà e l'autodeterminazione è stata una guerra che è durata otto anni. Gli accordi di Minsk, che prevedevano un'autonomia delle repubbliche all'interno dell'Ucraina, non hanno sortito alcun che di buono. Eh, la parte ucraina rifiutava persino negoziare direttamente con i rappresentanti delle due repubbliche. E nel frattempo continuavano ad attaccare su tutte le linee di fronte che è rimasto aperto per otto anni esattamente otto anni dopo l'avvenuto colpo di Stato il primo paese che ha riconosciuto le repubbliche è stata la Russia Putin ha eseguito la, la volontà del popolo russo e l'atto di riconoscimento prevedeva pure l'assistenza la difesa militare nessuno mai è intervenuto a favore delle repubbliche e persino nello spazio mediatico è stata oscurata la loro esistenza. Putin ha tentato tutte le vie di negoziazione con tutti i paesi della NATO infatti abbiamo visto di recente andar vieni dei primi ministri ministri degli esteri a recarsi a Mosca per convincere Putin a lasciar perdere il riconoscimento scopo dell'operazione militare iniziata ieri, quello di smilitarizzare l'esercito ucraino che incessantemente per 8 anni ha violato i confini delle due repubbliche i russi non hanno intenzioni di occupare l'Ucraina. Da qui
1: questa situazione invece come viene percepita?
4: Qualunque azione militare o la guerra sono sempre percepite male, proviamo sofferenza eh, e compassione per quello che sta succedendo. Tutti quanti siamo in ansia e apprensione per i parenti conoscenti in Ucraina, e in Donbass, per i parenti in Ucraina e anche in Donbass. In questo momento l'informazione corretta ha un'importanza cruciale per accorciare il tempo di queste operazioni militari. Tutti i paesi occidentali sapevano che questo sarebbe avvenuto ma non hanno portato ai miti consigli l'attuale governo ucraino quello di sedersi al tavolo delle trattative direttamente con le repubbliche è come se avessero dato un tacito accordo a procedere a Putin hanno evacuato tutte le ambasciate, chiuso lo spazio aereo vorrei ribadire che la guerra non è mai una soluzione e va condannata È davvero triste che siamo giunti a questo punto
0: Rimaniamo alla situazione in Ucraina domani alle 13.30 sul piazzale FFS di Bellinzona in programma un presidio contro la guerra promosso da diverse associazioni, partiti e sindacati. È il momento di dire no alla guerra senza se e senza ma. La Svizzera non può essere insensibile a quanto sta accadendo, si legge nel comunicato diffuso nel pomeriggio.
1: Ora facciamo un salto nel 2004 con American Idiot dei Green Day poi il resto dell'attualità regionale di A2 News.
0: al punk rock dei Green Day con American Idiot continuiamo qui ad A2 News nella seconda parte dello del spazio informativo dedicato all'attualità regionale, continuiamo a parlare di musica ma molto diversa, parliamo di Estival Jazz che non ci sarà più almeno non così come l'abbiamo conosciuto in quest'ultima quarantina d'anni, il contratto con lo sponsor principale EFG è in scadenza quest'anno e l'incertezza dei due anni di pandemia che ha, ha comportato uno stop forzato ha impedito di intavolare nuove discussioni.
1: La rassegna luganese di musica non può più sostenere finanziariamente l'organizzazione dell'evento. Per non perdere l'eredità di una manifestazione storica si pensa però ad altre alternative per esempio, come ha spiegato al CDT il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco, a una serie inserita nella manifestazione Blues to Bop o a eventi griffati estival jazz. Adesso, voltando pagina, sono 35 nuovi aspiranti
0: gendarmi della polizia cantonale 25 uomini e 10 donne e sei gli aspiranti ispettori di polizia giudiziaria, tre uomini e tre donne martedì 1 marzo inizierà la scuola di
1: polizia del quinto circondario d'esame. A comunicarlo la polizia cantonale aggiungendo che oltre agli aspiranti della polizia cantonale frequenteranno la scuola anche 14 aspiranti della pol- delle, delle polizie comunali, tre della polizia militare e due aspiranti agenti della polizia cantonale dei Grigioni Andiamo al caso Divora
0: sono state consegnate le 2300 film raccolte in solidarietà i riders dell'azienda, una delegazione di lavoratori accompagnata da rappresentanti dei sindacati OCST e Unia ha consegnato stamane all'ufficio cantonale di conciliazione presieduto da Cristian Vitta un'istanza sulla questione di Vora con allegate eh, le firme raccolte appunto. Sentiamo il segretario regionale di Unia Ticino, Gian Giorgio Gargantini.
5: Abbiamo consegnato queste firme che l'azienda aveva rifiutato di ricevere e le abbiamo consegnate al Consiglio di Stato Cristian Vitta nelle sue vesti di presidente dell'ufficio cantonale di conciliazione perché abbiamo chiesto l'intervento dell'ufficio cantonale di conciliazione per cercare di trovare un accordo diciamo, con l'azienda che fino ad oggi ha rifiutato di raccogliere le rivendicazioni dei driver di Il Punto zero è quello del riconoscimento di ogni minuto lavorato quindi l'azienda continua nella sua idea di pagare un salario al minuto pagando solamente i tempi di consegna e non i tempi di attesa per noi questo è assolutamente inaccettabile a questo si aggiungono altre richieste quali un pagamento dell'assicurazione di malattia, un pagamento delle indennità per le spese sostenute dai lavoratori, su tutti questi punti ah, cercheremo di arrivare a una insomma con l'azienda il più rapidamente possibile. Adesso l'ufficio cantonale di conciliazione convocherà le parti, sì. i due sindacati, Unione Sossetti e l'azienda e cercherà di uh, trovare uno, una sintesi tra le parti, quindi di avere una conciliazione alla quale poi le due parti saranno invitate ad attenersi. L'azienda non è costretta a, a rispondere positivamente a questo invito, evidentemente voi da un punto di vista politico, ma anche umano chiaro che chiudere la porta in faccia ai sindacati l'azienda lo ha fatto, fare lo stesso con l'autorità cantonale i lavoratori sarà probabilmente un po' più difficile quindi confidiamo sul fatto che l'azienda accetti questo invito
1: e si rimbocchi le maniche per trovare una soluzione conveniente per i driver. Puntiamo i riflettori sulla Leventina, salviamo un pezzo della valacia, è questo il nome della petizione lanciata dalla, dalla gioventù bianco-blu, la storica vecchia casa dell'Ambripiotta è destinata alla demolizione dopo la realizzazione della Gottardo Arena, ma anche se la gloriosa valascia non potrà più ospitare l'Ambri, i tifosi vogliono che continui a vivere.
0: E idee e opzioni non mancherebbero scrivere la gioventù bianco-blu come trasformare gli spalti in un anfiteatro o convertire uno spazio all'interno in un prato-parco giochi. È per questo motivo che è stata lanciata la petizione scaricabile da www infogbb.org
1: Le firme saranno quindi raccolte online ma anche fisica- fisicamente questa sera in occasione della partita La Gottardo Arena tra Ambri e Losanna, un modo per far sì che un luogo storico per l'hockey non solo ticinese continui a vivere E dalla Valascia voliamo all'aeroporto cantonale di Locarno
0: che vanta un nuovo hangar, una struttura di ultima generazione che prende il posto della storica aviorimessa danneggiata lo scorso 13 luglio dal Malte
1: la cerimonia della consegna del nuovo hangar alla società eh, Aelo Maintenance S.A. si è tenuta oggi alla presenza del direttore del dipartimento del territorio Claudio Zali, dal capo eh, campo dell'ufficio dell'aeroporto cantonale di Locarno Pari de Paglia e dal vicepresidente di Aelo Maintenance S.A. Daniele Dellea. La nuova aviorimessa verrà utilizzata per circa tre anni, ovvero fino a quando non verrà approntata un'analoga, al- un scusate, struttura definitiva. Dall'aeroporto cantonale di Locarno passiamo alle nuove officine. Il nuovo stabilimento dell'FFS sorgerà a Castione come previsto il Tribunale Amministrativo. Eh, scusate, il Tribunale Amministrativo Federale, come riporta la RSI, ha eh, dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai comuni della Bassa Leventina eh, dall'Unione Contadini Ticinesi e dal gruppo Marti eh, l- l- Nessuno dei ricorrenti, secondo i giudici era
0: legittimato a impugnare la decisione dell'Ufficio Federale dei Trasporti che aveva accolto la richiesta delle ferrovie di riservare per la costruzione delle officine 150.000
1: metri quadrati di superficie a nord di Arbedo Castione E chiudiamo questa finestra informativa dedicata esclusivamente al nostro cantone annunciando il ritorno delle processioni storiche di Mendrisio. Dopo due anni di annullamenti è stata infatti confermata l'edizione 2022. La fondazione eh, Processioni Storiche Mendrisio ha aperto oggi le iscrizioni anche online per le sfilate che si terranno nella forma classica il 14 e il 15 aprile. Sono
0: previsti degli accorgimenti per evitare assembramenti. Ulteriori informazioni si possono trovare su www.processionimendrisio.ch
1: E questa per oggi, anche per questa settimana, era l'ultima notizia di a News, quindi eh, a noi non resta che ringraziare tutta la redazione che ci ha aiutato nel produrre questa puntata. Ringraziamo la regia e da Michele Sedilli e da Fabrizio Coli, l'augurio a
0: tutti gli ascoltatori di un ottimo fine settimana.